0: Comme le dit le bon Cloche Fab, on revient là après nos quatre jours de vacances bien mérités en direct avec Alexandre Langlois syndicaliste policier. Vous êtes sur Geopodie Profonde. On a dépassé les 100 000 abonnés. Merci à vous, Geopodie Profonde, la chaîne qui remplacera très vite les mainstream. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Langlois pour ses deux livres. Voilà, moi je vous les conseille, il hein, faut les lire en vacances comme je l'ai fait. Voilà, j'ai eu la chance, je suis parti, j'ai lu ces livres d'Alexandre Langlois. Voilà, c'était mon petit cadeau. <rire> Bonsoir cher Alexandre, comment ça va
1: Bonsoir, euh, très bien Mike. Alors juste une précision, je ne suis plus syndicaliste, maintenant je ne suis plus ah oui, rien à part moi-même. Un voilà.
0: Ancien syndicaliste policier, donc euh, « Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie et euh, l'ennemi intérieur dérive des dysfonctionnements euh, et dysfonctionnements de la police nationale ». On va parler de tout ça parce que c'est excessivement intéressant. On a là un livre programme et là plutôt un livre voilà, qui parle vraiment de, de, de l'intérieur de la police, de, de, ce que, de ce que le grand public ne sait pas. Ben justement, pourquoi avoir écrit, avoir écrit euh, ces bouquins euh,
1: Parce la première chose, c'était partager. Le premier livre, ça a été euh, une rencontre. Je m'étais toujours dit un jour, je voudrais écrire des livres, euh, écrire des choses, faire partager euh, ce que j'avais pu vivre, ce qu'on m'avait raconté aussi dans la police, en tant que syndicaliste, et de dire bah, que les gens ne savent pas ce qui s'y passe. On a beaucoup de « on dit », de « comment on imagine les choses ». Et en fait, beaucoup de gens projettent leurs fantasmes sur la police, suivant leur idéologie, leur opinion. Et comme souvent dans la nature humaine et les créations humaines, la nature est plutôt grise. Il y a du bien, il y a du moins bien, il y a des choses à améliorer. Voilà. Donc, c'est comment on fait ça. Et la rencontre s'est faite. Il y a quelqu'un qui m'a dit Bah, écoute, si tu veux, je connais un éditeur. Je dis Bah, écoute, on y va. Et avec l'éditeur, on a discuté. Il a dit Bah, écoute, moi, ça m'intéresse. On y va. Donc, euh, c'est comme ça que le premier livre est, est, est arrivé, euh, avec ce côté de mettre par écrit des choses que j'avais enregistrées à divers endroits, en me disant J'en ferai quelque chose un jour. Et voilà, l'occasion de l'alignement des planètes, j'allais dire, s'est fait et ça, il a été produit. Et après, le deuxième, euh, ben, je trouvais que le cas de police était important, mais trop restrictif pour expliquer tout ce qui n'allait pas. Et en tous les cas, tout ce qui me tenait à cœur. Et là, par exemple, au niveau par exemple de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, il y avait beaucoup de choses qu'on aurait pu imaginer après. On aurait pu imaginer réellement un autre monde et d'autres relations sociales et humaines. Euh, ça a été le pire que ce qu'on pouvait imaginer dans le mauvais sens du terme. Et résultat des courses, une hein, de sorte de vouloir écrire, dire que ce qu'on nous présente n'est pas une fatalité. Il faut juste faire preuve d'imagination et d'aller regarder juste, des fois juste à côté et pour le coup traverser la rue, mais dans le bon sens
0: du terme. Surtout que la police, pour le coup, a eu un peu le mauvais rôle sur cette crise sanitaire puisqu'elle a justement fait appliquer ces mesures qui, comme tu viens de le dire, n'étaient pas forcément les meilleures.
1: C'est pour ça que je voulais remonter plus loin que la police, parce que finalement la police est un outil qui permet d'appliquer ce que les politiques disent. Donc, une fois de plus, si on a quelque chose, on n'aime pas ce que fait la police, il faut s'en prendre à ceux qui dirigent la police. Voilà. Je veux dire, un marteau en soi n'est pas quelque chose de bien ou de pas bien, c'est qu'est-ce qu'on fait, le bricoleur. Voilà. Ça peut servir à faire des clous et d'autres personnes peuvent se servir d'un marteau pour aller cogner la tête de leurs voisins. Voilà. Et pourtant, on parle bien du même objet. Donc, c'est l'utilisation qu'on en fait et on en était là. Et effectivement, sur la crise sanitaire, l'utilisation de la police a été pour moi catastrophique. Euh, si jamais on était sur une crise réellement sanitaire, il fallait protéger les gens, c'est pas en mettant des amendes et en fliquant les gens qu'on allait régler le problème. Les policiers espagnols, par exemple, étaient fiers de distribuer des masques aux gens pour qu'ils puissent se, se protéger. En France, ils étaient fiers de mettre des amendes. Après, on nous a limité des libertés avec des restrictions de couvre-feu, d'aller et venir, etc. Euh, en nous disant, c'est pour votre sécurité. Euh, ben oui, mais le problème, c'est que ça limitait gravement nos libertés. Les libertés perdues, on les retrouve rarement une fois que la crise est passée. En général, elles sont perdues définitivement. Et en fait, je, je prends un arbitre, euh, je vais dire neutre, le journal, un journal anglais euh, qui s'appelle, euh, ah, je ne sais plus lequel, euh, bon, un journal anglais mainstream, voilà. Euh, vous retrouverez The, The Economist de mémoire, euh, qui fait tous les ans le classement des démocraties dans le monde. Et en fait, la France à la première année du Covid a été déclassée démocratie défaillante. Voilà, avant des démocraties qui fonctionnaient un peu, là c'était défaillant. À la fin de la crise Covid. Euh, c'est-à-dire que tout était réglé, bah, la France est restée en démocratie défaillante. Nos gouvernants nous ont dit « Non, vous comprenez, on vous a supprimé vos libertés, mais c'est pour votre bien et c'est passager ». Bon, résultat des courses n'était pas passager, les libertés perdues, on ne les a pas retrouvées. Et est-ce que c'était une fatalité de perdre nos libertés Alors du coup, pareil, dans ce baromètre, euh, Taïwan… Taïwan qui a tout pour justifier les restrictions de liberté, qui était juste à côté de l'épicentre Covid, qui est à côté d'un voisin, la Chine, euh, qui veut juste annexer Taïwan, tout simplement. Euh, et Taïwan veut annexer la Chine, mais enfin, c'est beaucoup plus illusoire. Et du coup, eux, leur note démocratique a été améliorée durant la période. Donc, ce n'était pas une fatalité, c'était peut-être l'occasion de réfléchir justement à la démocratie. D'ailleurs, une petite parenthèse, quand on parle de démocratie en, en France et dans les pays démocratie occidentale, c'est un abus de langage. Nous sommes dans des régimes représentatifs. C'est pas le peuple qui dirige, mais les représentants du peuple. Voilà, Et c'est important. Quand les représentants du peuple représentent réellement le peuple, il n'y a pas tellement de différence. Mais comme dans ce qu'on vit depuis quelques dizaines d'années, nos représentants ont fait sécession avec le peuple, bah du coup, là, on voit bien qu'on n'est plus dans un, dans un système démocratique, mais représentatif. Et d'ailleurs, les premiers... Euh, euh, démocr... enfin, les premiers républicains français, lors euh, de 1789, l'avaient clamé haut et fort. La France n'est pas une démocratie. Ça veut dire qu'on laisserait le peuple diriger, ce qui est impossible et ce qui est une lubie. Nous sommes un système représentatif. C'est des gens éclairés qui dirigent pour les autres. Voilà. Donc c'est la petite parenthèse. Nous sommes dans un abus de langage. Mais est-ce que, est...
0: est que le peuple est souverain malgré tout
1: bah, Souverain, non, parce que nous n'avons pas le pouvoir. Donc le peuple ne peut pas être souverain. Je... L'exemple en mais tête. c'est dans monde... la constitution oui, il ben, y a beaucoup de choses qui sont écrites qu'on doit se rappeler régulièrement parce qu'on refait des lois pour dire que c'est écrit. Donc, euh, Je vais donner un exemple en date euh, que, qui parlera à tout le monde. Quand les Français ont voté non euh, au traité européen en 2005, donc ça c'est la souveraineté populaire, on ne peut pas la remettre en cause, ça a été fait par référendum, donc là on sait exactement ce que le peuple pensait. Euh, nos dirigeants, représentent, nous représentants, ont dit bah c'est quand même oui. Euh, deux ans après. Donc on voit bien que le peuple est dépossédé de sa souveraineté, les... on veut nous garder l'illusion qu'on ait une souveraineté quelconque, je ne suis pas sûr qu'on ait eu en dehors de peut-être De Gaulle qui faisait usage régulier euh, du référendum, et euh, depuis les référendums sont devenus de plus en plus euh, inexistants, voilà, pour jusqu'à disparaître du paysage politique, à la différence d'une autre arme qu'elle est 49-3, qui n'existait pas quasiment pas utilisée au début de la Ve République, et qui euh, depuis fleurit euh, à tour de bras, pour le coup, dans le, la lecture classique du, du paysage politique, euh, avec la gauche qui est championne du monde de, de l'usage du 49.3, mais Emmanuel Macron n'a pas ni son dernier mot.
0: Oui, je, je pense qu'il va encore le, Et encore, à l'époque où la gauche utilisait le 49.3, elle pouvait le faire sur euh, chaque article dorénavant, euh, c'est limité aux lois de finances, euh, Voilà, c'est quand même plus limité qu'à qu l'époque de, de Monsieur Rocard. Mais... Euh, tu, tu as écrit un passage que, que je vais lire et qui m'intéresse excessivement, c'est « Du suffrage oniver, universel au suffrage sanitaire ». Voilà, de ce livre-là aux éditions Talma hein, de notre ami Patrick Pazin, que nous saluons. Alors, l'instauration du pass sanitaire pose une question subsidiaire. Sera-t-il obligatoire pour aller voter Parce qu'à l'époque, c'est vrai, on en parlait. Le gouvernement n'explique pas cette possibilité. En effet, le député Joachim Sonforger dépose l'amendement euh, numéro 850, texte de loi visant à l'instauration d'un pas sanitaire en France. Article Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant, les lieux d'exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l'accès peut être interdit. Exposé sommaire, le passeport sanitaire ouvre une voie colossale à la neutralisation du processus démocratique, puisque tous les bureaux de vote, par exemple, peuvent, en l'état du projet de loi, voir leur accès restreint. Et c'est là où ça montre quand même que euh, ceux qu'on dit complotistes n'ont pas eu euh, totalement tort, pour le coup. Alors cet amendement Alors, est coup... rejeté. La lutte pour l'obtention du suffrage universel fut longue dans notre pays. 1791, suffrage censitaire et indirect. 1815, suffrage censitaire. 1848, suffrage universel masculin et vote secret. 1944, droit de vote des femmes et suffrage universel. 1945,. Droit de vote des militaires, 1946-56, égalité de suffrage en Outre-mer, 1974, droit de vote à 18 ans. Mais en 2021, En Marche casse l'histoire en menaçant le suffrage universel par un suffrage sanitaire. Le parti présidentiel veut même une démocratie sans le peuple, car au nom de cette même démocratie, l'accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale ne sera pas restreint. En effet, pour Richard Ferrand, son président... Euh, la mise en place d'une telle mesure pourrait effectivement porter atteinte au principe de libre exercice du mandat parlementaire de députés qui, faute de vaccination à jour, de tests négatifs, seraient alors empêchés d'accéder à l'hémicycle. Est-ce que, est, est que euh, euh, Je ne parlerai pas de démocratie parce que tu, toi, tu ne parles pas de démocratie, mais est-ce que c'est un, 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 un suffrage à deux vitesses
1: plutôt ah, C'est ce qui était en projet. Euh, voilà, euh, Effectivement, euh, en plus d'un point de vue calcul politique pour Emmanuel Macron, a priori les gens euh, qui étaient contre sa politique, euh, sa gestion de la crise Covid, n'allaient pas spécialement voter pour lui. Donc si jamais ils pouvaient les exclure des urnes, ça faisait toujours ça au moins de mécontents. Euh, heureusement le projet n'a pas été jusqu'au bout, mais ce euh, n'empêche que l'idée était là. Donc mettant qu'elle était dans un carton, qu'on pourra peut-être la ressortir pour autre chose. Et je rappelle que les manipulations en plus... Euh, des votes faits par le, la République en marche ont été nombreuses. Euh, aux élections européennes, des gens n'ont pas pu voter parce qu'on leur dit « vous n'êtes pas inscrits sur les fichiers électoraux, il y a eu un bug informatique ». Je rappelle que derrière chaque bug informatique, il y a des êtres humains qui n'ont pas fait leur travail ou qui ont mal fait leur travail, qui ont mal programmé ou qu'on a incité à mal programmer, voilà, avec des, des milliers de personnes qui n'ont pas forcément pu voter. Donc en fait, il y a ce côté d'empêcher les gens de voter. Donc ça, c'est la démocratie, avec le petit sens aussi. Tout le monde croit que démocratie, c'est le, le peuple qui dirige, mais c'est le pouvoir du peuple. On n'est pas sur justement, la décision collective, on n'est pas sur quelque chose de politique, justement. On est sur quelque chose de puissance, qui n'est pas exactement la même chose, mais voilà. Et la, la, la chose suivante, c'est justement avec ce que disait Richard Ferrand, c'est que, bah, par contre, ceux qui sont dans le petit cénacle de représentants, eux, ils ont tous les droits, tous les passe-droits, ils font ce qu'ils veulent, et la loi ne s'applique pas à eux. Et c'est encore... Plus criant sous Emmanuel Macron, où on a des ministres qui sont mis en examen, des gens qui font tout ce qu'ils veulent, et même je sais que dans l'éducation nationale, il y a certaines personnes qui m'ont dit bah, :« On est un petit peu embêtés parce que quand on doit parler euh, bah, justement du détournement de mineurs avec le coup présidentiel, on est embêtés. » Voilà. Donc en fait, on a quelque chose qui montre l'exemple jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ils ne sont pas exemplaires. Ils disent aux gens soyez chasse, c'est de votre faute tout. Donc du coup, effectivement, on est sur quelque chose de complètement déconnecté de la réalité et ce n'est pas le peuple qui dirige, ce n'est plus le peuple qui est souverain, le peuple malheureusement est juste spectateur d'une pièce de théâtre euh, mmh. qui est en plus assez mauvaise.
0: Alors c'est drôle parce que là on parle ensemble depuis 12 minutes et euh, j'étais en interview je crois il y a un an et demi, deux ans et euh, il y a un an et demi, deux ans tu étais euh, enfin, pour ma part euh, plus poétiquement correct. Là j'ai l'impression euh, que tu as envie d'en découdre qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: Ben non, c'est qu'il y a un an et demi, deux ans, et, euh, et en fait, euh, je n'ai pris plein les dents avec tout le monde, enfin, notre, tout le monde, ce, notre ami, nos amis du gouvernement. Il y a une magnifique solidarité qui m'a aidé à survivre à toutes les saloperies qui m'ont été faites, vidage de compte, procès à répétition, enfin, tout ce que tous ceux qui me suivent ont pu m'aider, et heureusement que tout le monde a été là. Euh, mais après, je parlais au nom de personne, c'est-à-dire que j'étais engagé, soit au nom d'un syndicat, soit au nom de groupe politique. Euh, maintenant, je ne représente que moi. Donc, en fait, en représentant que moi, en fait, je n'ai plus la... Je suis plus porte-parole de groupes de personnes qui comptent sur moi pour dire, passer un message qui a été discuté de façon plus consensuelle. Maintenant, moi, ce que j'apporte, c'est des témoignages, des pistes de réflexion. Après, chacun en fait ce qu'il veut voilà, je ne je me compte pas faire adhérer les gens, je dis, voilà, maintenant, je donne des clés, les gens font ce qu'ils veulent, il y en a qui ça va parler, d'autres non, d'autres ça va faire réfléchir, d'autres qui vont me dire, voilà, et au fur et à mesure des discussions, moi aussi j'évolue, mais j'évolue plus rapidement, parce que du coup, j'ai juste moi à convaincre, donc quand les gens me donnent des arguments rationnels ou des choses que je n'avais pas vues, bah, ça me permet de modifier aussi mes opinions, donc voilà, donc la seule chose qui a changé, c'est que c'est juste ma parole à moi, voilà, donc... Euh j'ai deux compte Mais de a, rendre à personne. Il y a
0: aussi une forme d'évolution, il y a aussi... Euh... Et puis, il faut dire aussi une chose, en deux ans, on a l'impression que euh, tout a été bouleversé bien plus que, je ne sais pas moi, en 15, 20 ans d'une époque d'avant.
1: Bah, euh, déjà, rien, juste qu'on est dirigé par des gens qui m'ont mis la misère. Plus que moi, j'avais été syndicaliste dans la police euh, sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande et euh, sous Emmanuel Macron. Ça a été au choral en fait. Euh, ce que j'ai vécu, n aucun des autres présidents et ses ministres ne l'ont fait subir, en fait. Et euh, au final, même... Euh Chris, euh, pas Christophe Colomb, mais. Euh, ah, comme il s'appelle. Gérard Colomb, Non, Gérard Colomb. Ah, Gérard voilà, Colomb. Un, mix, un mix des deux, mais qui n'ont rien à voir avec l'explorateur. Euh, Gérard Colomb, en fait, qui n'était pas à sa place, mais en fin qui finalement était le plus respectable des ministres de l'Intérieur de la Macronie, malgré les petites saloperies qu'il a faites. Euh, mais après, on a eu un ancien qui était content d'être du grand banditisme. Et là, on a juste un copain qui est placé, qui se prend pour le nouveau Sarkozy, qui va truster la présidentielle 2027 parce qu'il aura euh, affiché des bons résultats au ministère de l'Intérieur. Bon, ben voilà, comme je, je pense sincèrement que Nicolas Sarkozy a vu la phrase juste, j'ai tué le job, plus personne ne pourra le refaire après moi. Bon, ben j'espère que pour une fois, Nicolas Sarkozy avait raison.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Darmanin, euh, il n'est pas ministre d'Intérieur, il, il sert plutôt des in ses intérêts politiques
1: oui, mais comme tous, en fait, plus personne veut travailler réellement pour la Macronie, en fait. Je veux dire, Emmanuel Macron écrase tout le monde. C'est lui chef, c'est lui qui décide. Donc, il reste soit des courtisans serviles qui servent leurs propres intérêts, et soit il bah, n'y a plus personne. En fait, plus personne veut bosser dans ce navire qui coule, qui n'a pas de sens. En fait, justement, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, tiens, euh, je suis pas d'accord avec eux. C'est juste que là, on change de politique du matin au soir, c'est le en même temps. Donc, en fait, il n'y a aucune ligne, juste le moment présent, euh, le fait de faire ce qui nous, ce qui leur fait plaisir. Et euh, voilà, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a, a même pas possibilité de débat avec des gens qui je, je vais je vais reprendre ce que disait euh Anna Arendt. En fait, elle avait dit À un moment, le peuple va voir que, au moment pour mettre en place des régimes totalitaires, va voir que ses dirigeants lui lui ment, lui ment en permanence, il sait, mais à force de tous les mensonges qui sont répétés, ils n'ont plus de fondement sur quoi appuyer leur raisonnement, parce que tout est devenu mouvant, flou. Il y a plus de stabilité pour qu'on soit un raisonnement logique. Et à partir de là, on a des masses manipulables. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Des gens qui racontent tout et n'importe quoi toute la journée, ça n'a aucun sens. Les gens n'y comprennent plus rien. Enfin, je veux dire, repensons la crise Covid. À la fin, on faisait des, des blagues. Vous pouvez prendre un café debout, assis, couché, allongé. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça n'avait plus aucun sens. Les, 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 ça ressemblait à rien. Et pourtant, euh, bah, on était sur quelque chose d'absurde. Voilà. L'absurde a gagné le monde politique. Et euh, face à l'absurde, beaucoup de gens sont démunis.
0: Oui, mais l'absurde fait que euh, j'ai l'impression que les gens euh, euh, le subissent et peut-être l'acceptent même.
1: Bah, ils le subissent parce que, que si jamais on n'a plus de base pour euh, faire du raisonnement, bah, du coup, on ne sait plus comment penser et savoir à partir de quelle base, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Euh, on a par exemple aussi des fact-checkers qui fact-checkent toute la journée, mais qu'est-ce qui leur donne leur légitimité bah, Ils n'en ont pas plus que d'autres personnes. En fait, c'est juste des gens qui sont là pour plutôt faire de la censure finalement plutôt que d'amener du débat, euh, à savoir à titre personnel, moi je suis pour la liberté d'expression totale parce qu'on ne sait jamais où commence le cursus, par contre si certaines euh, appels ou certaines paroles entraînent des actes euh, qui sont illégaux et qui sont dangereux ou qui appellent à des délits ou des crimes, si les actes sont produits évidemment là il faut intervenir, euh, mais au niveau de la parole je trouve qu'il y a beaucoup de choses de la censure de la parole et en plus aujourd'hui on a différents groupes politiques qui sont contents de cette censure, dès qu'un groupe est, ne convient pas à la Macronie, ils disent on va le dissoudre, et à force de dissoudre tous les groupes, personne ne se dit que le prochain, ce sera eux. Parce qu'ils disent « Ah ben lui, je ne l'aime pas, on va le dissoudre ». Donc, on a eu plein de dissolutions. Il euh, y a eu dissolution de génération identitaire. Il euh, y a eu une demande de dissolution du coup des élus de la droite, euh, de la France insoumise, avec les événements de Naël au début juillet. Donc, tout le monde veut dissoudre tout le monde, parce que c'est une question de facilité. Le gouvernement s'en réjouit, parce que justement, ils peuvent censurer tout le monde en disant « Regardez, il y a des gens qui nous soutiennent pour demander leur censure et qu'ils diss qu soient dissous, qu'ils n'aient plus le droit à la parole, qu'ils n'aient plus accès à rien et en fait, tout le monde joue à ce petit jeu qui ne fait qu'un seul gagnant, c'est la pensée unique.
0: Et justement, toi, euh, tu as voulu changer ça en te présentant euh, aux élections présidentielles. Malheureusement, tu n'as pas pu avoir les signatures. Euh, quelle expérience t'en tire de, de, de cette élection Est-ce que tu as pu voir des choses déjà de l'intérieur euh, qui t'ont dit « quand même, là, en effet, euh, comme tu l'as dit au début, on n'est vraiment pas en démocratie ?» Bah,
1: C'est encore plus glauque que ce que je pensais, en fait. Euh, malheureusement, le système est encore plus euh, vérolé qu'il ne le laisse apparaître. Euh, la 5ème République avait été pensée euh, pour que les gens puissent avoir une égalité des chances euh, quand ils vous laissent présenter à l'élection présidentielle. Euh, le général de Gaulle avait dit à l'époque je ne vais pas prendre le même temps de parole que mes autres concurrents euh, parce que je suis le président. Et avec notre mentalité du 21e siècle, moi le premier, je me suis dit « putain, mais quel salaud !» il se garde plus de temps de parole parce qu'il est président. Et en réalité, il dit « non, moi je vais juste parler un quart d'heure parce que les gens savent ce que je fais. S'ils savent pas ce que je fais, mon mandat présidentiel n'a aucun sens. » Bon, là, on est sur l'inverse, en fait. Emmanuel Macron a mis en place, ou François Hollande, je ne sais plus lequel des deux, mais enfin, c'est Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc, un temps de parole équitable et plus égalitaire. Ce qui veut dire qu'ils disent, bah, si jamais les sondages vous donnent de l'avance, si les sondages, donc les sondages qui sont faits par des amis à eux et des instituts, vous aurez le droit à plus de temps de parole. C'est qui gagne, gagne. Donc, en fait, à partir de là, on n'est même plus dans une démocratie... Euh, d'illusion, on est sur une sondageocratie. C'est les sondages qui décident qui a le droit d'avoir le temps de parole, qui a le droit d'être médiatisé. Et euh, du coup, c'est sur cette base-là que le CFA se pointe pour euh, déterminer le temps de parole. Et l'autre chose aussi, c'est que les signatures, avant, c'était pas 500 signatures, c'était 100. Bon, après, ils ont mis des barrières pour dire, quand même, 500, 100, c'est peut-être euh, trop léger. Euh, bon, sachant que si tous les élus qui ont le droit de donner la signature donnent leur signature à des personnes différentes, donc quand même, ça fait quand même beaucoup d'alignement, ça fait 60 candidats. Bon, euh, après la chose, si on voulait vraiment quelque chose pour que les élus puissent avoir un éclairage, il pourrait qu'il y ait un site du gouvernement qui recense tous les gens qui ont déclaré leur candidature, qui puissent mettre leur programme, leurs choses, et que ce soit une page officielle, ou justement bah, ceux qui vont donner leur euh, leur leur voix pour un candidat, enfin, le parrainer comme ils disent, bah, qu'ils puissent savoir qu'ils parrainent. Là, beaucoup de maires ne refusent de parrainer. Autre chose aussi, avant les parrainages étaient euh, à vote secret, ils enfin, étaient secrets. Ils les ont mis publics. Ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de maires dans des petites communes qui disent « Moi, euh, je n'ai pas envie de m'engager parce que je vais me fâcher avec une partie de ma population et je n'ai pas envie. » Voilà. Donc, en fait, c'est pour verrouiller de plus en plus le système. Sous apparence, on nous a dit bah, « On va mettre plus de transparence parce que les gens, les, les, les élus, vont devoir dire pour qui euh, vont leur parrainage. » Non, en fait, ils ont juste mis du contrôle supplémentaire, de la censure supplémentaire. Euh, voilà. Certains maires aussi profitent de l'occasion pour vendre leur parrainage. Voilà. En disant « Moi, contre un petit chèque, euh, vous avez pardon, pardon, mon parrainage. » Voilà.
0: Hein Comment ça C'est-à-dire qu'ils euh, demandent de l'argent euh...
1: De l'argent contre, contre, contre un parrainage. Voilà, ça s'est fait. On a eu ça, des exemples. Donc, euh, voilà. Donc, ça veut dire qu'aussi, si on a une grosse ils cagnotte, des,
0: quoi, euh, des, des grosses sommes hein
1: Ça dépend. Euh, entre 1000 et 10 000 euros suivant… Euh, ah, ouais. Voilà, donc… Euh, je sais que, par exemple, la campagne d'Assolino, où il avait eu ses 500 signatures, il avait un budget parrainage de campagne. Mais il n'y avait pas de détails dedans. A priori, dans ces parrainages, il y avait également, euh, donc qui vous fait partie de son remboursement, euh, justement bah, des petits chèques à des maires ou des choses comme ça dans le cadre des bonnes relations. Voilà.
0: Là, ça, ça montre qu'on n'est vraiment pas du tout en démocratie. Quoi. Si, on, si on commence à acheter et vendre des parrainages, il y a toutes ces règles mais ça les gens ne sont pas au courant là par exemple
1: c'est parfa parfa parfaitement illégal donc euh, voilà mais pour l'avoir eu euh, voilà bon. euh, et après, bah, après c'est parole contre parole ce que la personne va nous dire c'est que de l'oral vous me donnez ça en liquide donc sûr, forcément il n'y a, a pas de trace euh, voilà mais après de toute façon il y a de l'opacité donc on a eu de l'opacité sur le, le parrainage euh, des élus par contre sur le financement des campagnes c'est l'opacité la plus complète d'ailleurs Emmanuel Macron président est toujours sous le coup euh, d'un problème sur sa première campagne de financement, qui a eu quelques petits problèmes, beaucoup de sous de l'étranger, des gens identiques, des sommes, même des fois, les banques ont dû refuser en disant, là, le parrainage est trop gros, ça va se voir, quoi. même la banque qui se fait de sa campagne. Donc, ça montre qu'on a mis de on a voulu mettre de l'éclairage au nom de la transparence sur certaines zones qui n'avaient justement, euh, mettre de l'éclairage, ça mettait plutôt de la complication à la, au processus démocratique, euh, parce qu'il en restait, et l'endroit où c'était nécessaire de mettre de la transparence, on s'est empressé de mettre encore plus d'opacité. De façon, de façon générale, on a bien vu que nos politiques nous jouent une grande pièce de théâtre, parce que les fois où ils ont tous voté à l'unanimité, ça a été pour le financement des partis politiques, où ils ont été tous d'accord pour s'amnistier, ils ont tous été d'accord pour s'auto-amnistier par avance pour la gestion de la crise Covid, Là aussi, ils votent à 100% de dire euh, coupable mais pas responsable. Donc on voit bien que nos politiques nous amusent beaucoup, mais quand, quand on peut les mettre en cause personnellement, ils sont tous d'accord pour se sauver ensemble.
0: Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, il n'y a, a pas d'espoir du coup, qu'en fait, le, le système est tellement verrouillé que, bon, euh, nous, les pauvres qui dames, on, on ne peut rester euh, qu'à regarder cette pièce de théâtre
1: euh, bah, malheureusement, il faut trouver comment à quel système. Euh, je pensais qu'avec une élection, en faisant les choses, on pourrait à quel système. Bon, bah non, en fait, tout est tellement bien verrouillé, c'est que ils vont encore le verrouiller de plus en plus pour être tranquille et rester dans un entre-soi. savoir donc que toutes les personnes qui ont l'autorisation de se présenter font partie du même système. Hein. Voilà, on nous fait présenter des alternatives ou des extrêmes. Ouais, ils, ils rament tous dans le même sens, plus ou moins vite. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le mur qui arrive on choisit de se le prendre à 200 km h ou à 100 km h mais on va se le prendre, voilà. Et ils vont tous aller dans le même sens, parce que personne ne veut aller au fondement en disant qu'il bah, y a des institutions supranationales comme l'Europe qui nous dirigent et que personne ne veut les remettre en cause vraiment. Il y a d'autres choses au niveau mondial. Enfin voilà, donc euh, en fait, tant qu'on aura des blancs bonnets, voilà, on nous donnera l'illusion de pouvoir choisir, parce que finalement, on ne vote pas, on élit des gens. C'est-à-dire qu'on nous donne l'illusion de choisir entre bonnet blanc et blanc bonnet, on est content, voilà. Ça veut dire mais, que... Ça
0: veut dire que euh... Imaginons que Madame Le Pen aurait gagné l'élection. Euh, on vivrait la même situation aujourd'hui
1: Je vais donner une anecdote qu'on qu m'a racontée il y a quelques années, mais qui m'a carrément dessillée sur le blanc bonnet et bonnet blanc. En fait. C'était un ami dans les années 70, donc, qui est plus âgé euh, que moi d'une trentaine d'années, hein, euh, qui était réfugié, qui est venu en France réfugié euh, parce qu'il pensait qu'ils avaient écrit un code constitutionnel pour l'Algérie, puis finalement les généraux ont repris le pouvoir, et là euh, la démocratie c'était plus à l'ordre du jour. Donc, du coup, il s'est réfugié en France. Et là, il rencontre euh, son oncle, qui est en France également. Et qui s'occupe du commerce euh, extérieur de la France vers le Maghreb. Alors, la première question qu'il lui pose, il lui dit, mais attends, tonton, euh, tu étais dans les commandos FLN Et du coup, aujourd'hui, tu travailles pour la France vers l'Algérie. Ah, il fait oui, ça c'était avant, mais maintenant on a réglé nos problèmes, donc euh, pas de problème, puis l'argent n'a pas d'odeur. Bon, très bien. Euh, donc, cet ami aussi avait une, était professeur de droit, donc il avait postulé dans différentes facs. Et puis, il raconte à son oncle, il dit bah, « Écoute, anecdote, j'avais postulé à la fac de Strasbourg, mais je ne savais pas que le doyen, c'était Bruno Goldisch, euh, donc à l'époque numéro 2 du Front National après Jean-Marie Le Pen. » Il dit bah, « Voilà, donc j'imagine qu'il ne m'a pas pris parce que bah, j'étais tout simplement algérien. » Il dit bah, « Non, tu rigoles, c'est un copain. » Il dit « Donc toi, FLN, copain avec un mec du Front National. Voilà, » Il m'a dit « ça, mais il me dit, Écoute, c'est plus simple, je le vois dans 15 jours, on a un dîner ensemble avec d'autres personnes, tu viens. » Du coup, lui, tellement euh, sidéré de la situation, il dit bah, « Je vais venir voir ce qui se passe. » il arrive au dîner, donc son oncle lui présente Bruno Golnisch. il dit ben bah voilà, Bruno mon, mon neveu, tout ça, il avait postulé à ta fac il bah, fallait me dire que c'était euh, ton neveu bah, bien sûr que je l'aurais pu, je lui aurais trouvé une place, pas de problème et là, euh, mon pote lui dit bah je comprends pas, en fait je, vraiment j'ai besoin de clarté, vous, votre fonds de commerce c'est euh, les Algériens chez eux pas d'arabes en France et tout ça, quoi je, vous avez l'étiquette du parti raciste il a dit mais moi je suis pas raciste pour un sou euh, j'en ai rien à faire, je suis marié même avec une japonaise
0: avec une japonaise,
1: ouais. ouais, donc il a dit euh, pff, rien à faire, par contre euh, les politiques français avaient besoin d'un repoussoir qui s'occupe de, de, de canaliser une partie de l'électorat français vers euh, ce qu'ils vont appeler l'extrême droite. Nous, on a choisi de jouer ce rôle et on prend notre part, euh, notre part euh, du, du gâteau. On est bien payé pour ça, euh, pas de problème. Donc, on continuera de faire l'épouvantail tant que l'argent public rentrera. Donc là, il est ça sorti veut dire
0: que on, on a écœuré six, de vrai. ses réunion, voilà. Euh... À une grande pièce de théâtre, quoi. Voilà.
1: Voilà, Donc, lui, il est parti écurer de ça. Il a s'est tourné vers d'autres combats. Il a dit, bon, bah, c'est pas grave. Il a fait, euh, il, a, il, a, il est parti vers une carrière d'avocat. Mais euh, c'est pour dire que derrière, en fait, c'est que des copains, en fait, qui sont entre eux, euh, qui se connaissent, qui sont en train de nous jouer une grande farce, qui sont capables de prendre des positions rhétoriques. Et au final, qu'est-ce qui va se passer derrière Pas grand-chose. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, en Italie. Tout le monde, même euh, M. Darmanin, euh, dit qu'elle est molle, Mme Mélanie, euh, après Mme Le Pen. Et au final, euh, Mme Mélanie avait été élue sur un programme anti-immigration, etc. Et finalement, elle va faire ce que l'Europe lui dit. Donc, oh, je veux dire, voilà, même les exemples qui peuvent se déplier de l'étranger, il n'y a pas de difficulté pour eux. Ils sont tous dans la même équipe. Euh, voilà, on nous donne, une à mon sens, l'illusion d'un choix. Mais tant qu'on n'aura pas cassé le, le système, en fait, euh, entre guillemets, oui, mais, bah, oui, on mais, aura oui, mais... toujours...
0: Oui, mais d'accord, alors... Mais, mais euh, comment faire pour le changer et qui dit que par exemple toi là tous les deux on a une belle discussion mais qui dit que par exemple si tu avais été élu président de la république tu ne devrais pas utiliser euh, les mêmes méthodes
1: euh, parce que moi la, la condition sine qua non c'était justement je pense que le pouvoir corrompt et que si une seule personne le garde ça ne marche pas donc il faut absolument le diluer le plus possible et le diluer le plus possible c'est de vivre quelque chose avec le pouvoir au peuple et que la souveraineté soit populaire et en fait que euh, chaque euh, échelon s'occupe de gérer ce qu'il a à gérer. Je veux dire que la cellule familiale gère ce qu'elle a à gérer, euh, la commune gère ce qu'elle a à gérer. Après, on nous a inventé les intercommunalités et les communautés de communes. En fait, ce qui fait une strate bureaucratique supplémentaire imbuvable, alors qu'avant, il y avait des intercommunalités, les communes s'arrangeaient entre elles pour tel ou tel sujet, elles n'avaient pas besoin d'une nouvelle structure, de nouveaux fonctionnaires, de nouveaux bureaucrates, de nouveaux impôts pour gérer. Donc, en fait, on nous rajoute des trucs, on nous dit au oh nom de la démocratie, on vous rajoute des trucs », alors que les choses étaient gérées convenablement. Et qu'ensuite, chaque échelon s'occupe, et finalement, le dernier échelon au niveau national ne devrait avoir à gérer quasiment rien, en fait parce que tout aurait dû être géré en dessous, en fait parce que au final, pour savoir comment on va planter les pommes de terre à tel endroit, et plutôt que dans tel endroit, moi, je veux dire, c'est les gens du coin qui vont le savoir, savoir s'il faut une école ici, ou plutôt ici, voilà, à partir de tant de personnes, il faut un hôpital, voilà. Donc en fait, euh, normalement, à mon sens, euh, au niveau national, il devrait avoir géré bah, ce qui se passe de la politique internationale, parce que bah, c'est une entité globale à gérer euh, une direction bah, justement au niveau européen une défense commune et après quelque chose qui doit être égalisé certes, sur le territoire c'est des fonctions régaliennes le reste devrait être délocalisé le plus possible et le plus proche possible du peuple et pas bah, justement c'est l'inverse qui a été fait c'est que tout part du président de la République et tu veux dire ce qui en arrive à quelque chose déjà qui est ingérable parce qu'il peut pas tout gérer tout seul et on arrive à des blocages. Quand les gens gèrent tout seuls, après, il est fait sauter. Et Au final, au plus bas de ce qui devrait le peuple souverain, qui devrait tout décider, décide de rien et subit juste la farce. Et en général, en, ces décisions ne sont pas prises. En fait, si on avait vraiment un pouvoir de décision, on ne serait pas là. Si demain, par exemple, les gens peuvent décider où ils veulent faire les choses chez eux, dans leur commune, etc., qu'on ait des vraies assemblées populaires, où les gens aient le temps de discuter, et on aurait le temps de le mettre en place, Mais ce qui n'est pas non plus au programme euh, de personnes. Voilà, c'est de ce côté-là. Et plus le pouvoir est dilué, plus on est tranquille.
0: Mais je suis d'accord avec toi, moi je suis d'accord avec toi sur le papier, mais au final, euh, lorsque des euh, candidats citoyens, d'ailleurs, je me rappelle, tu t'étais présenté euh, à ces élections des candidats citoyens, euh, je crois que c'était toi qui t'es arrivé en premier, je crois, c'est ça?
1: Ah, oui, euh, c'est oui, en fait, c'était oui, bon, aussi ça, aussi un voilà. autre cirque encore, mais bon.
0: Bon, en tout cas, bon, c'est vraiment dommage qu'on voilà, qu n'a pas pu lancer la citoyen. Mais, mais bon, les gens en ont marre des partis, les gens en ont marre des étiquettes, des politiques, des ceci, des cela. Pourtant, euh, ils ne votent pas euh, aux législatives. Hein, par exemple, voilà, pour des élections où on peut se présenter, ils ne votent pas pour euh, un candidat citoyen. Ils votent au final, et on le voit à l'Assemblée nationale, pour le gars d'En Marche, pour le gars euh, du RN, pour le gars de la NUP. Au final.
1: Et on revient peut-être à se poser la question sur le système électoral français. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils pensent que quand ils vont voter pas utile, ça va servir à rien. Donc, ils vont se dire, je vais mettre un petit bulletin pour le moins pire de ceux qui ont une chance de gagner. Donc déjà, rien qu'on pense comme ça, on, déjà rien qu'en allant de son bulletin de vote, on met un bulletin de vote qui n'a aucune valeur, en tous les cas, euh, je veux dire, de souveraineté populaire. Parce que déjà, c'est noyauté et biaisé par avance. Si on nous dit, bah, cela là il n'a pas de chance, donc votez pas pour eux. Cela non plus. Cela, vous ne l'avez même pas vu, donc vous ne savez pas qui c'est, votez pas pour eux. Donc, déjà aussi, ce serait remettre un autre mode de système de vote. Il y a des endroits où ça a été mis. Et je sais qu'il y avait, par exemple, le vote où on note les gens en disant, on met telle moyenne, et celui qui a la meilleure moyenne est élu. Et ça change la donne. Déjà, dans le choix, on sera obligé de voter pour ceux qu'on veut bien nous présenter. Euh, mais n'empêche que derrière, on peut avoir quelque chose qui fait plus consensus, plutôt que là, finalement, c'est le plus clivant qui va gagner face à un autre clivant. Et la personne sera élue avec un tout petit noyau. Mais qui représente personne, en fait. Mais c'est juste que les autres voulaient tellement pas le plus clivant de l'autre bord qu'ils vont voter sur l'autre. Sachant que derrière, en fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet parce que ce qu'on peut voir, c'est que, quelle que soit la composition de l'Assemblée nationale, même avec Emmanuel Macron, qui est pas majoritaire dans son parti, il passe tout ce qu'il veut. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, à la limite, ça change pas grand chose. Donc, en fait, c'est tout à reprendre en bloc. Moi, je croyais encore à l'illusion de ce système il y a quelques années. Donc, que ça, c'est une évolution. Et je pense qu'il faut vraiment changer le mode de vote, le mode de scrutin, le mode d'organisation politique pour que les gens aient réellement ah, pouvoir.
0: Alors, il faut le changer c'est évident euh, mais pour le changer il faut qu'on prenne le pouvoir et parce que tant qu'on ne prend pas le pouvoir euh, il ne changera pas parce qu'eux en haut ils n'ont pas intérêt à le faire changer donc comment oh. on prend le pouvoir
1: il y a plusieurs façons de prendre le pouvoir. La, la, la façon, euh, c'est de se dire d'arriver à faire émerger quelque chose par les urnes. mais J'y crois pas tellement. Voilà. Pour bon, euh, toutes les expériences que j'ai pu voir et comment évaluer le système, ça me semble de plus en plus compliqué. Bon, peut-être que je me trompe. À la limite, ce serait le, la façon la plus simple et la moins violente et la plus pratique. Et encore, que les personnes qui sont élues, il faut qu'elles fassent quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les jeunes... On nous dit voter pour les programmes, etc. Déjà, moi je pense qu'il faut voter pour des gens honnêtes. Commençons par reconnaître le parcours de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce que c'est quelqu'un de respectable, honnête, qui a envie de discuter. Est-ce qu'on peut voter avec les gens avec le plus beau programme sur le papier Finalement, c'est que de la pub, si jamais derrière il n'est pas appliqué. Et là, il n'y a aucune tenue d'être obligé de respecter son programme. Donc quand j'ai envie de dire, on est dans du marketing et de la publicité. Euh, la deuxième chose aussi, c'est de qu'on peut faire, c'est bah, de faire changer les choses par nous-mêmes, c'est de s'organiser, de dire bah, au bout d'un moment, quand ils vont être tout seuls à jouer dans leur cours de récréation. Parce qu'on s'est auto-organisé dans notre coin avec ben justement des, des mouvements parallèles, des choses comme ça. Ce qui avait commencé à être fait, notamment par exemple pendant la gestion de la crise Covid, il y a plein de citoyens français qui se sont organisés de d'autres façons. On dit bah ben voilà, l'État fait ça, ben nous on va s'organiser d'une autre façon. On va pas casser les pieds aux gens, on va pas tout casser, on va pas tout brûler, on va juste dire bah ben nous, euh, merci, fin du système pour nous, on fait autre chose. Donc voilà Et la dynamique après quand les choses sont devenues plus normales, les gens ont retrouvé leur confort. Bon bah ben, il y a plein de choses qui ont été perdues, mais il y a eu des expériences qui ont été tentées, qui ont fonctionné. Donc il y a ce côté-là et après il y a le côté aussi de les chasser et de se dire bah, une fois qu'ils sont chassés qu'est-ce qu'on fait pour les chasser il faut trouver des moyens humoristiques de les mettre face à leurs leur contradictions absurdes et éventuellement appuyer sur l'international où Emmanuel Macron par exemple est extrêmement décrié et critiqué sur la scène internationale donc se dire que ça filtre assez peu en France parce que les médias sont quand même bien contrôlés mais il euh, y a des choses à tenter donc euh, se dire s'auto-organiser et de faire au bout d'un moment bah, ils vont être tout seuls ils vont pouvoir rien faire et l'autre chose c'est d'arriver à les mettre tellement devant l'absurde et de dire bah l'armée, la police, arrêtez de les défendre. Au bout d'un moment, on va faire autre chose. Venez participer à réellement un nouveau monde qui va enterrer l'ancien monde. À partir de là, ce sera gagné. Mais encore une fois de plus, il faut trouver les moyens de le faire. Et pour ça, j'invite tout le monde à lire un petit livre pour lequel je n'ai aucun intérêt pécunier ni quoi que ce soit. Ça s'appelle Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, tout seul et sans armes. Le titre est très long, mais au moins les gens le retiennent. Alors bien sûr, derrière, euh, je ne sais plus, c'est le nom, je ne sais plus, c'est un serbe. Et ils font partie des gens qui ont fait tomber Milosevic. Voilà. et qu'on réussit à faire en place un régime derrière un peu plus euh, euh, souverain, avec une souveraineté populaire. Bon, après, il y a eu plein de problèmes. La, parce la, que les le va... titre du livre. Hein. Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, tout seul et sans armes
0: Donc, ça veut dire que c'est possible, parce que Milosevic, pour le coup, euh, il, il pas avait à l'époque, tu les levais, là, en Serbie.
1: Voilà, exactement, et c'est ce qui démontre à l'intérieur en disant bah, la résistance pacifique, il, dit, il y a plusieurs moyens de résister. Il y a la résistance violente. L'État, en général, aura toujours plus de force que quel que soit le mouvement en face. Il pourra taper dessus et les, dé les démonter. Deuxième chose, il faut trouver des moyens de contestation du gouvernement et du pouvoir qui soient accessibles à tout le monde. Que si on fait usage de la violence, ça exclut toutes les personnes qui sont fragiles, les plus anciens, les enfants. Enfin, Ça exclut toute une partie de la population qui ne peut pas venir dans ces dans ces, dans ces ces manifestations. Donc, il faut trouver des moyens. Donc, Ils avaient trouvé les choses drôles. Ils avaient trouvé, des, par l'humour, de rendre ridicule, 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 d'amener des gens, de faire des tags, enfin, plein de de Choses qui développent en disant bah, contre ça, le pouvoir ne peut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal, et en fait, c'est de trouver de l'absurdité du pouvoir pour les dénoncer. Par exemple, c'est ce que je donne l'idée que j'avais donné euh, comme exemple dans un des deux livres c'est de se dire, voilà, bah, on a des messages anxiogènes régulièrement. Attention, colis abandonné, attention, faites attention à votre sac, dénoncez votre voisin s'il y a un sac. Voilà, euh, finalement, si demain tout le monde oublie son sac, il y a plein de gens qui peuvent avoir oublié leur sac dans les transports en commun. Je veux dire, c'est pas un crime d'oublier quelque chose donc là c'est du contraventionnel quand on oublie quelque chose parce qu'on pense que ça peut être insuré, ça va perturber le trafic mais si tout le monde le fait dans toutes les gares et les stations en même temps bah, malheureusement ça va pas très loin je veux dire d'avoir une perte de mémoire d'avoir oublié son sac c'est pas en soi pénalement ça va pas très loin et après pire s'il y a des bons citoyens qui viennent dire aux autorités regardez ce sac est abandonné on va pas leur on devrait leur décerner une médaille. On ne va pas leur dire « Attendez, vous venez nous casser les pieds et nous dire que c'est le cinquantième sac abandonné. » Non, bons citoyens qui vont dire ce qui se passe. Et on peut bloquer comme ça et mettre en croix euh, tous les transports en commun, en fait. Donc, c'est de se servir de l'absurdité du système pour trouver des moyens de résistance pacifiques, pour bloquer le système, en mettant en, fait en place tout ce qu'ils ont mis d'idiots en place pour nous faire peur et de leur tourner contre eux. en fait. Au bout d'un moment, si on bloque Paris ou n'importe quel aéroport aux grosses villes de France pendant une heure, parce que les services de déminage ne seront pas assez nombreux pour pouvoir... Donc tout va être périmétré. Ils vont consommer une, un nombre de policiers énorme pour pouvoir faire des périmètres de sécurité. Si ça arrivait parce que les gens quand même se sont distraits, ben voilà, la distraction, le gouvernement ne peut pas lutter contre la distraction. Ça, ils peuvent pas. Et contre les bons citoyens qui viennent expliquer les choses, ils peuvent pas non plus leur dire « vous nous cassez les pieds, on aurait préféré pas voir ». Donc, c'est que des petites choses comme ça qui sont accessibles à tout le monde. Je veux dire, oubliez ça, que ça peut arriver à n'importe qui entre 7 et 77 ans, voire plus. Voilà.
0: Mais justement, euh, en parlant de ça, euh, aujourd'hui, le, le dernier organisme public, on va dire, qui, qui, euh, qui défend, on va dire, le régime, c'est quand même la police. Moi, je ai beaucoup parlé avec, euh, avec notre ami commun Bruno Attal. Mm -hmm. Est-ce qu'un euh, jour viendra où... Euh, ou la police, euh, comme peut-être euh, il s'est passé un peu à Marseille avec les, les arrêts maladie, eh ben, euh, se dira que euh, la police sera toujours derrière euh, le pouvoir.
1: Il y a deux choses. Euh, D'abord, petit point actualité. Euh, je pense qu'à Marseille, il y a une manipulation de nos gouvernements. Je vais m'expliquer rapidement. Ah. Et que derrière, ça n'a rien à voir avec un mouvement populaire policier. Euh, Ou en tous les cas, si les policiers le font, ils sont manipulés. Euh, ils sont manipulés. Pourquoi Ce qui s'est passé, par exemple, avec Naël, qui est mort, euh, qui est mort donc début juillet, qui a été tué par un policier. Euh, là, notre gouvernement s'est tout de suite empressé pour crucifier le policier, en disant, on ne sait pas pourquoi on en arrive là. Là, là. bon, il y a plein d'explications euh, qui seraient euh, qu'on peut détailler, mais enfin, il y a plein de possibilités que le policier ait agi en légitime défense qui a un homicide involontaire, qui a des manques de formation. Enfin, il y a plein de possibilités. Il y a, euh, Donc, du coup, là, la, la présomption d'innocence est très intéressante et la justice doit pouvoir faire son travail. Nos politiques au gouvernement ont immédiatement accusé le policier et l'ont crucifié en disant bah, « lui, on le sacrifie ». Bon, Alors que là, il y avait toutes les raisons objectives de se dire « peut-être qu'il a commis un homicide volontaire, peut-être qu'il l'a fait exprès, mais peut-être pas ». Et donc, la justice doit refermer toutes les portes de façon irréprochable, pour que personne puisse derrière dire « Ah oui, mais en fait, ils n'ont pas exploré toutes les pistes ». Donc là, normalement, le rôle de la justice, c'est de fermer toutes les portes et de bien les verrouiller pour dire « On a bien analysé tous les cas de figure, et c'est celui-là qui est la vérité ». Donc là, on est resté sur un combat idéologique. Ce qui s'est passé à Marseille, la chose est complètement différente. C'est qu'il euh, y a eu un jeune, donc euh, Eddie qui s'est retrouvé avec un tir de LBD en pleine tête. Donc, on va enlever le contexte, on va enlever qu'est-ce qui a pu se passer, on va enlever tout le reste. On va dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui pose problème dans cette situation, c'est qu'il était abandonné au sol et qu'il n'ait pas été interpellé. Les policiers peuvent faire usage de la force, quelle que soit la raison. Enfin, il peut y avoir, enfin, pas quelle que soit la raison, mais dans le cadre légal, il y a beaucoup de raisons qui peuvent nécessiter l'usage de la force. Mais après, les policiers en France ne sont pas des juges de raid. Ils sont pas, euh, à la fois policiers et juges. C'est-à-dire qu'en fait, après, ils interpellent la personne, ils la présentent à la justice. Donc, si quelqu'un se prend à tir de LBD, c'est que normalement, il y a matière à qu'elle se retrouve en prison derrière, Enfin, je veux dire, où en tous les cas, il y avait une infraction grave qui était en cours. Donc, c'est soigner la personne et la mettre devant le proc pour qu'il fisse le nécessaire au niveau de la justice. Là, ce qui s'est passé, les policiers sont partis. Donc là, quel que soit le policier qui a tiré, ils disent, ouais, j'ai tiré le LBD, mais qu'est-ce qui prouve que c'est moi? En fait, on s'en fiche. Il y a un policier qui a fait n'importe quoi, ou une équipe. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Là, par contre, il y a une faute réelle et sérieuse du problème de séparation des pouvoirs entre police et justice. Là, tout le gouvernement est arrivé comme un seul homme en disant, on soutient nos policiers. Et je dis, ben là, pourtant, il y a faute. Il y a faute avérée. On ne sait pas qui l'a commis, C'est peut-être pas ceux qui sont incriminés. Mais il y a une faute avérée de quelqu'un dans l'institution policière. Et là, tout le gouvernement est descendu comme un sonhol. Bravo à vous. On vous soutient. Alors que non. En fait, on aurait dû dire dans le premier présomption d'innocence. Et là, euh, effectivement, il y a une faute professionnelle. On va savoir qui l'a fait. On va corriger le tir. Sans mauvais jeu de mots avec un tir de LBD. Euh, la deuxième chose, aussi derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière, il y a eu les arrêts maladie. Donc ça, je pense qu'il y a eu des policiers qui se sont dit, tiens, ça va être manipulé. Alors déjà, on nous dit arrêt maladie de complaisance. Moi, j'ai envie de dire, pour les policiers qui sont là-bas ou n'importe où en France, déjà, la vraie question, c'est comment les policiers tiennent sans un arrêt maladie et en burn-out jusque-là. Voilà. Donc, en fait, déjà, ils, ils tiennent par conviction. Et normalement, moi, je pense que si tous les policiers écoutaient leur santé, les arrêts maladie devraient exploser. Réponse du gouvernement à ces arrêts maladie, tous les policiers qui seront malades sont considérés des malades fictifs. Donc, à partir de là, ils devront reprendre malgré un arrêt médical maladie euh, médicale, ils devront reprendre leur travail sous peine de ne pas être payés du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de faire quelque chose, des gens qui peuvent être malades, qui sont sérieusement malades. En fait, si jamais on estime qu'il y a une fraude, parce qu'il peut y avoir des fraudes aussi, bah déjà, il faut contrôler les médecins qui font des faux arrêts maladie, mais pas spécialement que dans la police, on pourrait l'étendre à tout le monde. Et après, savoir si la personne qui a demandé l'arrêt maladie avait conscience de qu'elle allait finalement bien, qu'elle demandait un passe-droit et justement une fraude à l'assurance maladie. C'est pas fait. La réponse de l'administration n'a pas assez de personnel. Du coup, eh ben, du coup, tout le monde est coupable de d'être de, malade. Donc là, on a rendu le malade coupable d'être malade. Finalement, ça va dans la logique de ce qu'il faisait avant. J'ai eu une collègue que j'avais défendue. Sa hiérarchie lui avait mis un blâme pour manque de disponibilité pour son service à cause de son arrêt maladie. La hiérarchie policière avait dit "On soutient notre hiérarchie parce que c'est quand même le chef de service qui l'a décidé." Bon, la justice avait dit que quand même, euh, la personne est harcelée par son chef de service et qui est derrière elle lui colle un blâme pour arrêt maladie, ça pose des questions. Donc là, bien sûr, euh, le blâme avait été annulé, mais ça montre la logique de l'administration française. Et enfin, pour les citoyens, parce que aussi les policiers sont au service normalement des citoyens. Mais en France, en fait, ils ne servent pas les citoyens, ils servent l'État. Donc quand les citoyens sont bien représentés par l'État, il n'y a pas de différence. Mais quand l'État ne représente plus les citoyens, il y a un sacré fossé. Et je m'explique, on a déjà eu un cas comme ça. C'était pendant les manifestations en Gilets jaunes à Bordeaux. À Bordeaux, nous avions Olivier Béziat, qui était également pompier volontaire, qui s'est pris un tir de LBD dans la tête de dos. Il a été également abandonné dans une mare de sang et c'est les passants qui ont appelé les secours. Même chose, s'il avait fait quelque chose de grave, il aurait dû être interpellé. La réponse du préfet de Bordeaux de l'époque a dit bah, écoutez, là-bas, il y avait des échafourés, c'était le chaos complet, il y avait des pillages de boutiques, les policiers ont tiré dans le tas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils étaient débordés. L'IGPN avait été saisi de l'enquête, donc cette police des polices aussi indépendante, enfin voilà, qui n'est pas indépendante, on ne va pas même pas faire de jeu de mots, euh, était en cours d'enquête au bout d'un an. Le Monde avait sorti son enquête, avait démontré que la zone où était ce, cette personne qui s'était pris le tir de LBD était parfaitement calme, qu'au contraire, cette personne voulait partir et n'allait pas dans la zone où il y avait les violences, parce que justement, il avait écouté les consignes de la police. Il n'y avait aucun pillage de boutique à cet endroit-là. Le préfet de la ville le savait parfaitement, euh, le, enfin du département le savait parfaitement, vu qu'il avait accès aux caméras de surveillance. Que les G.P.N avait aussi, qui n'a pas rendu sa conclusion assez vite. Les vidéos montrent bien que la personne a été abandonnée. Les, les commerçants du coin disent aux policiers bah, :« appelez les secours, appelez les secours. » Les autres s'en vont. Les policiers qui n'ont pas les vidéos qui n'ont pas été diffusées heureusement pour les policiers qu'on m'avait envoyé, montraient :« Récupérer les douilles pour pas qu'on soit emmerdés. » Je veux dire, on en était là. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Il a promu le préfet de Bordeaux, qui est le fameux préfet allemand. C'est-à-dire qu'en France, on veut une police qui est capable de tirer sur des gens et les abandonner à leur triste sort. Et ça, c'est la manipulation politique que personne n'a parlé à Marseille et que, justement, c'est ce que ce gouvernement veut défendre. Quand un policier pense agir en légitime défense, euh, comme dans l'affaire Naël, que ce soit vrai ou pas, là, il s'est immédiatement accusé. Par contre, quand il y a un problème de justement de séparation entre la police et la justice, où chacun doit avoir son travail, que, justement, quel que soit le contexte, etc., il y a quelqu'un qui a abandonné dans les deux cas, dans une flaque de sang et qui n'est pas envoyé euh, à l'hôpital pour se faire soigner, pour pouvoir être présenté à la justice, le gouvernement promeut ces personnes, et je pense que tout le monde a été très satisfait de la gestion euh, des manifestations à Paris par le préfet allemand. Je veux dire qu'on soit gilets jaunes, qu'on soit manifestations assez critiques sur la gestion euh, de la crise Covid, et même tout simplement des supporters anglais qui étaient venus voir un match de football. Donc ce qui veut dire que voilà, euh, ce qui pose la question derrière à cette manipulation, je pense que les, les policiers qui sont en arrêt maladie, déjà vont se faire sanctionner lourdement pour des raisons d'économie budgétaire, et derrière, les le politique aura fait son show en disant « on est avec vous les gars, continuez comme ça parce que nous on veut des policiers qui sont capables de tirer dans le tas euh, sans sommation et d'abandonner les gens ». Et ce qui arrive au dernier point, est-ce que la police va rejoindre le peuple. La police, il y a de moins en moins de chances que ça arrive. Je dis pourquoi euh, Parce que justement euh, Emmanuel Macron, pendant son premier quinquennat, avait dit « je veux recruter 10 000 policiers et gendarmes ». Il est arrivé à 9 000 quelque chose à la fin de son quinquennat en baissant le concours à 5 de moyenne, c'est-à-dire qu'on donne des armes on donne la sécurité de la population entière à des gens qui ont 5 de moyenne. Déjà juste au début du quinquennat, le directeur de la formation de la police nationale s'était émeu euh, en disant, mais, écoutez, moi, vous m'envoyez des jeunes ont, ou ceux qui ont passé le concours qui ont 8 de moyenne, mais je ne peux rien en faire. C'est peut-être des gens très gentils, mais je n'en ferai rien parce qu'en fait, ils n'ont pas le niveau pour être policiers. Donc à la fin du quinquennat, 5 de moyenne. L'année dernière, 25 000 policiers et gendarmes qui sont partis, c'est-à-dire quasiment trois fois plus que ce que qu'Emmanuel Macron voulait recruter en un quinquennat, en un an. Euh, 25 000, ça représente quasiment plus de 10% des effectifs. Police et gendarmerie, on était, il y a à peu près 220 000, 230 000 effectifs. Donc on est à plus de 10% de gens qui se sont barrés de la police. Donc qui va rester qui après dans la police Je fais passe-mi et passe-moi sont dans un bateau, passe-mi ton tombe l'eau, qu'est-ce qui reste dans le bateau ben, Exactement la même chose. Qu'est-ce qui va rester dans la police Ce sera les plus euh, obéissants, les plus malléables, ceux qui seront prêts à faire le coup de main pour le gouvernement, ceux qui penseront que ben, en faisant justice eux-mêmes dans la rue, ils auront raison et en fait, c'est à partir de là que tout va partir à volo, parce que ben, les citoyens n'auront plus de protection. L'État pourra faire tout ce qu'il veut, Ils Nous seront face. on parle souvent de violences policières, mais on est face à des violences d'un État policier. Et c'est ça la grosse différence. Donc en fait, je pense que plus on attend, plus ce sera difficile, et plus la police sera complètement inféodée au pouvoir, parce que les gens n'auront pas le recul, et ceux qui auraient pu l'avoir se seront cassés.
0: On aura les gars à 5 de moyenne, quoi. c'est ça
1: bah, C'est ça, voilà exactement, à 5 de moyenne. Et puis après aussi, qui fait rentrer n'importe qui. Il euh, y a des gens qui ont commis des infractions pendant qu'ils étaient à l'école de police. Euh, je veux dire qu'il y avait, par exemple, il y avait un couvre feu dans l'école de police qui n'était pas respecté, tout le monde a fait la fête. Des policiers qui étaient à la garde de l'école de police ont dû utiliser une gazeuse parce qu'ils avaient juste dit aux gens, bah rentrer, enfin, aux élèves policiers, rentrez dans votre chambre, respectez le règlement, vous devez être exemplaires. Ils se sont fait prendre à partie, ils ont utilisé leur gazeuse pour pouvoir euh, sortir des prochains policiers qu'on allait mettre sur la voie publique. L'institution policière a sanctionné, bien évidemment, euh, ben non pas ceux qui avaient mis le problème, mais avaient sanctionné ceux qui ont utilisé leur gazeuse, en disant, écoutez, à cause de vous, ça pose des problèmes, c'est compliqué. Également, des faits de racisme sur une formatrice qui était euh, typée algérienne de faits de racisme. Donc, ceux qui ont tenu les propos racistes ont été déplacés d'école. Des problèmes de stupéfiants également. Des gens qui fumaient de la drogue n'ont pas été virés de la police. Ils ont juste été euh, des, notes en, des points en moins sur leur moyenne. Donc, on a fait sortir aussi toute l'autre personne qui n'étaient pas là par conviction, mais qui étaient là soit parce qu'il fallait manger, bon, bah, c'est aussi louable si on fait son travail, soit parce qu'ils ont vu de la lumière, ils se sont dit on va être tranquille, on aura une jolie carte pour faire ce qu'on veut. Et c'est malheureusement ce qui est en train d'engendrer la politique du gouvernement, une police qui se croit au-dessus des lois, alors qu'en fait elle devrait être surtout au service des citoyens.
0: Et ces gens-là euh, qui ont été recrutés, euh, est-ce que est ce sera des de, de, de futurs gradés, ou ce sera euh, des gardiens de la paix, euh, ou est-ce qu'ils seront sur le ah, terrain, ou est-ce qu'ils seront peut-être dans les bureaux
1: bah déjà ils se finiront en fonction du classement, en fonction de comment on finit de l'école. C'est la loterie après pour les prises de poste. On ne sait jamais d'avoir, on va tomber. Enfin repenser à ce moment-là le film de Coluche. Voilà où il y a le tableau. On va dire on veut aller en fonction de son résultat. Donc il y en a qui seront sur le terrain, d'autres qui seront dans des bureaux. Moins en moins dans les bureaux parce qu'ils ont tellement plus personne à mettre sur le terrain que les bureaux ils restreignent un maximum. C'est pour ça qu'ils sont en train de casser la poule judiciaire aussi en même temps. Euh, et l'autre chose derrière, ces gens-là vont peuvent monter dans la hiérarchie policière par derrière. Donc ça, ce sera en fonction de ce qu'ils veulent faire en interne. Mais comme plus personne ne veut rien faire, il y a des chances qu'ils soient promus également derrière. Mais déjà, juste qu'ils se baladent avec une arme sur la voie publique pour faire régner au quai corral. Voilà, on a eu également, par exemple, des gens... Euh, je donne l'anecdote. Un hein, de ces jeunes policiers prometteurs pour la police euh, qui géraient euh, des problèmes d'Ursaf non déclarés au commissariat qui disaient, "Bah au patron qui avait fait des malversations, « Vous me filez un petit billet et puis j'enterre la plainte. » Voilà. Ouais. Et, et du coup, ça pose des non, questions... Et cette personne, en fait, était à son deuxième coup. Donc là, elle a été virée. Mais elle avait déjà fait un autre coup avant. Euh, pendant la crise Covid, il y a des gens qui avaient peur de tout ce qui se passait. Donc, cette personne avait réquisitionné des masques à l'hôpital au nom de son commissariat. Et elle les revendait hyper cher au marché noir. Voilà. Et là, quand elle avait été prise la main dans le sac, on avait dit, bon, on te laisse une deuxième chance. Mais non, on laisse pas une deuxième chance à des gens comme ça. Donc, je veux dire, voilà, tellement ils sont en rate d'effectifs et qu'ils savent plus quoi faire, ils gardent n'importe qui, ils prennent n'importe qui. À mais tel là, point tu que tu dis,
0: c'est… Euh... Enfin, je tombe des nuls, là, j'apprends, là, sur ce direct, tout ce que tu dis, ça, ça veut dire que euh, tout part, en, en réalité, on, on est dans une société qui part totalement en volant, il n'y a plus rien, en fait, euh, dans ce pays,
1: il n'y a bah, C'est-à-dire qu'on a les... Malheureusement, quand on voit, on a un ministre de la justice mis en examen, un ministre de l'Intérieur qui prend ses fonctions quand il est accusé de viol, que la presse étrangère, notamment britannique, titre en gros titre, Emmanuel Macron protège son ministre accusé de viol. Enfin, je veux dire, voilà, que quand on est dans l'éducation nationale, on doit expliquer le détournement de mineurs avec un président qui est sorti avec sa prof de théâtre alors qu'il était mineur, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, qu'on a une brochette de gens euh, qui ont des casseroles, mais plus... Euh, enfin, je veux dire, qui sont visibles, c'est que... Avant, quand un ministre se faisait piquer la main dans le sac, il avait la décence de démissionner. Aujourd'hui, on a l'impression que si on n'a pas une casserole et un procès en cours, on peut pas être ministre en France. Enfin, je veux dire, c'est euh, voilà, on est dans une république bananière, sauf que les bananes c'est nous, quoi. Et donc ça commence à bien faire. Euh, donc oui, tout part à volo. et même plus loin, c'est qu'en fait ils sont tellement dans une gestion statistique. Je vais raconter une autre anecdote là qui est plus rigolote, je vais dire, mais qui est quand même dramatique pour la personne. Qu'il a vécu une policière qui en arrêt maladie ne croit plus dans ses missions, euh, fait une formation pendant qu'elle en arrêt maladie en ligne une formation dans l'immobilier bon, voilà. quelqu'un la voit faire cette formation sait qu'elle est inscrite sur un site de formation en ligne la dénonce à sa hiérarchie donc sa hiérarchie très contente lui dit vous êtes convoqué en conseil de discipline vous avez travaillé pendant votre travail maladie vous n'avez pas le droit Donc alors qu'elle n'a rien fait d'illégal hein, elle a fait une formation à la maison elle a bien respecté ses horaires de sortie etc elle n'était pas payée pendant cette formation elle dit bah, de toute façon c'est pas très grave je voudrais juste démissionner à qui je dois m'adresser donc elle met trois mois qu'on lui donne le bon bureau ou envoyer le formulaire, alors que dans les textes de l'administration, normalement si le, le, un document est envoyé à la mauvaise personne, charge à l'administration de la retransmettre à la bonne personne ou d'indiquer directement le bon bureau. Donc trois mois de galère pour trouver à qui elle doit envoyer sa démission. Finalement, la réponse tombe, démission refusée. Effectivement, tous les fonctionnaires doivent présenter leur démission, qui doit être acceptée. Nous sommes un petit peu, c'est un, un reste de l'Ancien Régime. Euh, donc refusée, doit rester contrainte et forcée alors qu'elle demandait juste à partir. Euh, la procédure de discipline la rattrape, du coup. Elle passe en conseil de discipline. Alors là, euh, le président de la séance, grandiloquent, dit Voilà, ce que vous avez fait est inadmissible, on va devoir vous sanctionner Et son défenseur syndical arrive Il dit Écoutez, monsieur le président, elle a tout à fait conscience de ce qu'elle a fait, je vous propose de la révoquer. C'est en accord avec elle. elle. Elle veut payer sa dette à la police nationale. Révoquez-la. Elle ne veut pas rester dans la police après ce qu'elle a fait. Révoquez-la. Les syndicats qui siégeaient sont morts de rire. Le président comprend pas qu'on se fiche de lui dans un premier temps. Il dit bah, euh, je peux pas la.. la la proportionnalité, la sanction, et au final, elle a eu 11 mois d'exclusion. Donc voilà, Donc quelqu'un qui veut partir de la police et garder malgré elle dans la police. Parce que dans les effectifs, elle compte pour 1, et c'est important aujourd'hui de pouvoir présenter, de dire qu'il y a encore tant de policiers et gendarmes, alors qu'au final, il n'y a plus personne.
0: Alors, je vais lire un passage euh, du deuxième bouquin, L'ennemi de l'intérieur. C'est important mmh. que les gens sachent. Depuis 2010, l'encadrement de la police de l'officier à partir du lieutenant stagiaire au directeur de service bénéficie d'une prime de performance. Pour un commandant, elle est de 9 912 euros par an, pour un commissaire de 25 000 euros et pour un directeur de service de 58 104 euros par an avec un coefficient multiplicateur de 1 2 en clair on peut doubler sa prime en fonction de ses résultats c'est sur le papier parce qu'en réalité on peut l'augmenter de 20 à 40 dit-on à la préfecture de police effectuons le calcul sur les données communiquées par cet article pour connaître la prime annuelle maximum d'un commissaire directeur de service affecté à la préfecture de police de paris 58 104 euros de prime de performance fois 2 coefficient multiplicateur maximum fois 1,4 coefficient qui correspond à une prime de 40% maximum spécifique à la préfecture de police de Paris est égal à 162 691 euros de prime. Dans les faits, un collègue m'a rapporté avoir vu une prime de près de 100 000 euros sur la fiche de paye d'un commissaire parisien. La conscience de dirigeant de la police peut-elle être achetée avec des primes de tel montant En tant que syndicaliste, je manquière par écrit auprès de Bernard Cazeneuve, alors ministre d'Intérieur, afin de connaître l'enveloppe globale dédiée aux primes des commissaires. Sa réponse écrite prouve qu'il sait trouver les mots qui lui permettraient d'entrer dans la légende. Alors, c'est les mots de Cazeneuve. « Le processus d'attribution de la prime de résultats exceptionnels est entièrement transparent dans le respect de critères objectifs définis annuellement et ne nécessite pas <coughs> de communication complémentaire. » Alors là, c'est fou. quoi. Là On a l'impression que c'est dans une boîte du CAC 40, en fait. Ouais,
1: c'est un petit peu ça. Mais en pire, c'est que dans une boîte du CAC 40, encore, on peut se dire il euh, y a un point de vue commercial derrière. Là, il n'y a rien de commercial. C'est juste une mamie politique. C'est-à-dire que quand on vend des aspirateurs, immédiatement qu'on ait une prime parce qu'on a vendu plein d'aspirateurs, bon, pourquoi pas euh, On est sur quelque chose de marchand. Là, on n'est pas dans le domaine marchand. On est dans le domaine, euh, ben justement, régalien. Donc, en fait, on ne peut pas inventer les infractions. Euh, malheureusement, il y avait des notes de service qui disaient vous devez trouver 2,8 morts par an. Des collègues un petit peu taquins avaient demandé qu'est-ce qu'on fait pour le 0,8 Les deux, encore, on peut s'arranger, mais le 0,8 mort, on le compte comment on se le partage, euh, comment on rentre dans les stats parce que tellement on est mais, dans une et, bureaucratie qui gère par tableau Excel qu'ils ne se rendent même pas compte des absurdités qu'ils écrivent.
0: Est-ce que ça c'est la politique du chiffre qui a, qu a importé ça, la politique du chiffre de Nicolas Sarkozy
1: Oui, c'est ça, bah, tout à fait. Et bien, après, ça a été juste amplifié, continué, et ça n'a surtout pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que Nicolas Sarkozy assumait euh, sa bêtise. Les, ses successeurs ont dit il n'y a plus de politique du chiffre euh, sur le papier, mais dans les faits, on ne sait pas vous, euh, vous noter autrement, donc on va continuer, mais en mmh. toute discrétion. Voilà, donc c'est juste l'hypocrisie en plus. C'est pas mieux, mais voilà, c'est plus hypocrite. Il y avait un commissaire Capot, qui avait marqué, par exemple, qui avait osé mettre par écrit ses objectifs. Donc euh, il s'est fait taper dessus euh, parce que évidemment les objectifs étaient tombés dans la presse, notamment avec 83 outrages à agents par an. Qu'est-ce qui se passe quand les agents n'ont pas d'outrage Ils doivent les provoquer. Comment ça se passe Voilà. Donc en fait, il y avait des stats pour tout et n'importe quoi. Donc euh, quand on échelle les statistiques, ben bah, voilà, tout va bien. Et les statistiques, l'avantage, c'est qu'on peut les manipuler. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Euh, C'était une des aussi, c'est qu'on transforme les chiffres et par exemple les chiffres de la délinquance à Marseille baissaient régulièrement tous les ans, malgré qu'ils soient trafiqués et faussés. Euh, sur ces d'ailleurs, il y a eu une, un audit interne parce qu'on avait dénoncé le, la manipulation des chiffres qui a confirmé que, alors ils n'ont pas dit qu'ils avaient falsifié les chiffres, ils ont dit que les chiffres sont erronés. Voilà, parce que quand l'administration commet des, des crimes ou des délits, euh, ils mettent des mots, c'est erroné. Voilà, vous quand vous faites une erreur dans les impôts, c'est pas erroné, vous êtes un fraudeur. Bon, voilà, ça dépend de votre bonne foi ou pas, l'administration, elle ne sait jamais une fraudeuse. Euh, et il euh, y, y a deux rapports parlementaires qui confirment également qu'il y a eu des falsifications des chiffres de la délinquance. Il y a un rapport de l'inspection générale de l'administration. Donc je veux dire, enfin, toutes les, tout ça, on peut les trouver en ligne, euh, ils sont accessibles à tout le monde. Euh, mais résultat des courses derrière, c'est qu'à force de dire que les chiffres de la délinquance baissent, euh, quand on l'avait dénoncé à Marseille, ils avaient dit que les chiffres de la délinquance sont encore baissé pour tant d'années consécutives. Donc au bout d'un moment, ils vont finir par être négatifs, sauf que la réalité les avait rattrapés. Le lendemain, il y avait un règlement de compte à la Kalachnikov, dans les cités fosséennes. Et, et du coup, là, il s'est dit « Euh, mais ça sort d'où ?» ben Ça sort que tout simplement, les flics de terrain, j'avais des collègues qui étaient à la PJ, qui m'ont dit ben « Ça, on savait que ça allait arriver depuis 15 jours, que c'était prévu, que par rapport au contexte, etc. » Mais en fait, euh, ça, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des beaux chiffres à présenter au ministère pour que le ministre soit content. Malheureusement, derrière, les policiers sont déployés en fonction de ces chiffres de la délinquance. Donc, si tout va bien, pas de policiers. Et du coup, bah, la criminalité peut se développer courageusement devant l'incompétence et de de la médiocrité de nos et dirigeants. Comment
0: ça se passait avant, euh, avant la politique du chiffre de Sarkozy bah, Je
1: vais donner un exemple. C'est un ancien qui me l'a raconté, mais c'est caricatural, mais rigolo et marquant, pour que tout le monde comprenne. Quand quelqu'un rentrait au commissariat et marquait « Rien à signaler », on le félicitait, on lui disait « Bravo, quartier calme, tu as fait ton boulot, tu es un gardien de la paix, il n'y a rien à signaler. » C'est-à-dire que c'est bien, il n'y a pas d'infraction, le quartier est sécurisé. Depuis Nicolas Sarkozy, si quelqu'un ose marquer ça, c'est un feignant qui n'a pas trouvé d'infraction, alors qu'il faut chercher, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que on ne peut pas marquer ça, c'est interdit parce que c'est ben qu'on est des mauvais policiers. Euh, voilà, ça a donné quoi comme autre exemple Donc cette absurdité a donné quelque chose, des policiers qui avaient bien fait leur travail dans un commissariat euh, de la région parisienne, la délinquance avait chuté. Le commissaire est arrivé, il a dit Non mais il me faut les mêmes chiffres que l'année dernière. Et bien il dit ben, On a bien fait notre travail, donc la délinquance c'est soit déplacée, euh, soit on a réussi à la réprimer, puis elle est en prison dans tous les cas, elle est plus euh, sur notre circonscription. Ils ont dit, ah non, 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 vous ne m'avez pas compris, moi, il me faut les mêmes chiffres, ou plus, parce que moi, je suis payé à la, à la bâtonnite. Donc voilà dans quelle folie on est. C'est-à-dire que quand avant, les policiers faisaient bien leur travail parce que le quartier était calme, la délinquance avait chuté, c'était bravo les gars, vous êtes les meilleurs. Maintenant, aujourd'hui, on est piloté par des chiffres, qu'il faut que ce soit au moins pareil, qu'on présente des cabots critiques, des camemberts. Donc voilà, la différence, c'est qu'avant, un quartier calme, c'était bien, maintenant, un quartier euh, calme, c'est nul.
0: Mais, mais aujourd'hui, c'est quoi le, le profil des, des, des commissaires, des, des commissaires divisionnaires, etc. Est-ce que c'est des grands flics comme il y a eu à l'époque ou est-ce que euh, c'est des types euh, qui sont euh, en gros de, des technocrates
1: C'est des technocrates. C'est des gens qui ont fait un des concours les plus difficiles de France avec la magistrature. Euh, mais c'est des technocrates qui peuvent avoir des têtes très bien faites. Mais il leur manque quelque chose. Il leur manque l'expérience de la vie déjà pour la plupart parce qu'on peut être commissaire de police à 23 ans. Voilà, à 23 ans, on ne joue pas de la même façon qu'à 30-40 ans, ce qui est un avantage qu'à l'armée par exemple, notamment la gendarmerie, euh, où on commence ma maximum lieutenant de police. C'est-à-dire que si on arrive commandant et qu'on finit peut-être général à diriger des de choses, euh, on a déjà 40 ans hein, au minimum, 40 ou 50 ans. Ce qui veut dire qu'on a aussi le recul nécessaire et euh, dire, la légitimité pour donner des ordres, puisqu'on qu'on a fait les choses. Aujourd'hui, on a des commissaires de police qui sont juste des technocrates et des bureaucrates qui n'ont jamais mis un doigt de pied sur le terrain. Et d'ailleurs, à l'école de police des commissaires, il y a des gens qui ont le concours externe, donc la majorité des, des commissaires. Certains ont le concours interne. Il y a des gens qui sont arrivés par la voie d'accès professionnel. Ils sont mis à l'écart parce qu'on dit vous, vous êtes un peu les bouzeux. Vous n'avez pas le même prestige. Vous n'avez pas réussi le concours le plus difficile de France. Vous êtes, euh, ouais, vous êtes là parce que vous avez eu de la lumière et un coup de bol, quoi. Donc déjà, rien qu'à l'école de police des commissaires, il y a cette division en disant il y a les technocrates et ceux qu'on fait un peu de terrain. Voilà. Et après, souvent, ils oublient d'où ils sont venus, pour la plupart. Si on avait fait une estimation à l'époque, il y a 20% de commissaires de police qui sont flics, 80% qui sont des bureaucrates. Il y avait une anecdote assez parlante, quand on a mis la prime euh, pour les commissaires de police, les primes dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu une réunion au ministère, avec les syndicats des commissaires, et euh, bah, du coup, euh, ils avaient le choix. J'ai quelqu'un qui était assez trahant qui m'a dit Les commissaires, on a eu le choix, euh, soit de se coucher, soit de dire non, on veut être payé comme avant euh, à la prime collective du service, pas à la prime de la bâtonnite et des statistiques. Et Alors, ils ont fait le choix de cette bâtonnite statistique. Ils n'ont pas résisté face au ministre. Et à l'époque, c'était euh, Manuel Valls, je crois, on avait posé la question Mais pourquoi vous donnez des primes aussi exceptionnelles aux commissaires ben, Je peux acheter, acheter avec des primes aussi faramineuses les commissaires font n'importe quoi pour moi mais ça me coûtera moins cher que de payer correctement tous les policiers. Voilà.
0: Très cynique, hein. c'est vraiment très cynique.
1: Ah ben, il était très comptable et très cynique. Ben, Manuel Valls dans toute sa splendeur, voilà.
0: Alors, il y a un passage qui est très important et euh, que je pense que les gens ne savent pas et que moi-même j'ai découvert en, en lisant le livre. Dans le code de 86, la police nationale concourt à la garantie des libertés. En 2014, le mot « liberté » est purement et simplement « supprimé pour être remplacé par le respect des lois. De plus, dans le code de 86, il est question des institutions de la République tandis qu'en 2014 le mot république est également supprimé et remplacé par intérêts nationaux. Que recouvre cette notion nouvelle Qui la définit sur quels critères Le premier article se poursuit toutefois par « Au service d'institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leur fonction avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. Cette phrase n'est pas la première, mais bien la deuxième, traduisant ainsi l'ordre d'importance pour le rédacteur. Donc oui, ça, ça confirme ce que tu me disais, avec tes 5 sur 20, mais euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les pouvoirs publics en 2014 sont dit « Non, la police, elle nous protège, nous, avant de protéger euh, le citoyen. »
1: Ben, C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que liberté, on ne met pas tous le même, euh, la même notion sur liberté, mais il y a quand même quelque chose d'assez global qu'on voit. Hein. Voilà. Bon. Euh, par contre, euh, les lois, il euh, y en a qui me disent, bah oui, mais les lois, ça peut garantir la liberté. Oui, ça peut, mais les pires états totalitaires ont des lois. Et si on ne les respecte pas, euh, ce n'est pas très drôle. Donc du coup, la loi n'est pas la garantie euh, du respect de nos libertés. Donc du coup, pourquoi l'avoir changé ben Justement, quand on voit les lois qui nous ont pondues, on peut comprendre assez aisément pourquoi ce changement a été fait. La deuxième chose, les intérêts nationaux. Oui, mais quand les intérêts nationaux sont contraires aux intérêts euh, du peuple, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui prime bah, Du coup, les intérêts nationaux. C'est comme ça qu'on peut, par exemple, justifier la ratification du traité européen. C'est pour ça qu'on peut justifier que des intérêts nationaux on vend Alstom aux Américains. C'est contraire à la souveraineté populaire, c'est contraire à la souveraineté française, mais ça peut participer aux intérêts, en tous les cas, nationaux. Et des fois, le problème, c'est quand les intérêts nationaux se confondent avec les intérêts particuliers de ceux qui nous dirigent. Voilà, je veux dire, bon, quand on sait qu'Emmanuel Macron... Euh, travaillait également dans des endroits comme euh, Nestlé, qu'il a touché des trucs et que derrière, il a refait des... Ben voilà, il y a des petits retours d'ascenseurs dans tous les sens. est ce que ces gens travaillent en pantouflage. En fait, c'est juste des échanges de bons procédés et de corruption euh, légale pour la plupart, mais euh, corruption quand même. Donc, effectivement, ça pose beaucoup de questions, surtout que ce code de déontologie de 2014, euh, rajoutait également pour avoir des gardiens de la paix bien serviles et surtout obéissants, ils avaient repris une disposition du code de la fonction publique de Vichy fonction générale de la fonction publique, il disait que les fonctionnaires de Vichy, donc là que les policiers et les gendarmes, euh, devaient euh, justement euh, faire preuve de loyauté euh, envers euh, leurs euh, dirigeants. Donc je ne sais plus le terme exact euh, dans le livre, c'est marqué, euh, voilà. Mais entre guillemets, il n'y a plus le droit d'avoir d'opinion politique, même dans sa vie privée. C'est-à-dire que effectivement, il y a la neutralité quand on est en service. Par contre, quand on n'est plus en service, à partir de là, on peut exprimer nos opinions, on peut voter pour qui on veut, on peut s'engager où on veut. Et en fait, ce code de théologie l'empêche. Si on n'est pas dans la mouvance politique du pouvoir, c'est interdit. Et c'est ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, pour rebondir sur l'actualité. C'est que, par exemple, moi, ils ont tenté de me révoquer on est encore en procès. Euh, ils, ont tenté, ils ont révoqué Bruno Attal ils ont révoqué euh, Agnès Nodin, qui est une capitaine de police qui travaille à la Brigade des Mineurs ils ont révoqué euh, Cédric euh, Vladimir. Donc, en fait, ils ont révoqué plein de gens qui n'étaient pas dans la pensée unique de la Macronie. Euh, avec ces personnes, on peut bien s'entendre, on a des désaccords sur certains sujets, etc. Mais justement, il y avait de la diversité, mais on avait un point commun, la situation actuelle ne nous plaisait pas. À la différence, on a quelqu'un qui s'appelle Abdoulay Kanté, qui est un policier qui fait régulièrement la, les plateaux de télé, qui n'a aucun mandat pas. syndical, qui parle qu'en son nom, et qui n'est jamais inquiété. Alors que tout le monde sait qu'il est policier, mais, mais il est par contre... Mais justement, c'est ce qui lui a fait, c'est qu'au fur et à mesure comme il, il tenait un discours compatible avec la Macronie, ça a avancé ses petites affaires à lui, personne ne l'a entravé dans ses discours, et finalement, il tenait un discours politique sur son temps personnel. Mais comme ce discours politique était tout à fait compatible, et il est récompensé pour ses loyaux services, et ben voilà, on en, on en est là, En fait, on achète de, ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire, on revient au problème de la censure. Un bon policier en France, c'est un policier qui pense comme le gouvernement.
0: C'est-à-dire que ça va devenir la grande muette, en fait, ça va devenir l'armée, quoi
1: non, ça va devenir soit les gens vont partir, soit les gens effectivement vont attendre la retraite en disant bah pff, moi je vais rien faire, de toute façon je suis ça va être long de me virer mais comme je vais pas faire de vague contre le gouvernement, voilà, parce que ce qu'il faut savoir c'est que des personnes pour leurs opinions et critiques vis-à-vis -vis du gouvernement et de la gestion de différentes choses sont révoquées de la police nationale. Par contre, Gérald Darmanin a pu réintégrer deux policiers qui avaient fracassé un mineur accroché à un radiateur dans un commissariat filmé avec une procédure, ils avaient pris une peine de prison, donc normalement un casier judiciaire ne pouvait plus être policier, ils avaient perforé le tympan du jeune, eux, ils ont été réintégrés. Donc ça donne aussi un message de quel policier ce gouvernement veut. Également aussi, pendant qu'on est sur les anecdotes de quel policier ce gouvernement veut, euh, par exemple, ce gouvernement a dit qu'on attaque un élu de la République, c'est toute la République qu'on attaque, donc quand il y avait eu des tags sur, les, par exemple, les permanences des députés de la République en marche, c'était un scandale, c'était une honte, fallait poursuivre ces terroristes. C'est aussi à force de déteinturer les mots, les mots n'ont plus de sens. Je veux dire, c'est ni respectueux pour les gens qui ont été victimes de terrorisme et c'est minimiser des actes de terrorisme. Si le terrorisme, c'est faire des taxes sur une permanence parlementaire, je veux dire qu'est ce qui s'est passé au Bataclan. Ben, on n'a plus de mots pour le décrire, parce que ces gens sont tellement abjects qu'ils ne sont même pas capables de respecter les mots, la souffrance et la réalité vécue par la population. À l'inverse, il y avait eu la mère de Rennes qui s'est retrouvée avec des policiers euh, avec les phares devant son domicile privé à 3 heures du matin. Euh, là, le ministre a dit euh, c'est pas bien. Euh, vous recommencez pas. Mais là, c'était pas un drame, c'était pas un acte de terrorisme. Et moi, à mon sens, c'était plus grave. C'est-à-dire que là, c'était la personne qui était visée chez elle pour ses fonctions politiques, à son domicile privé, avec sa famille, à enfin quelque chose où les autres, ils ont pas signé quoi. Donc ça, c'était dramatique. Et l'autre chose aussi. Donc là, pas de grave. Le ministre a dit c'était pas grave. Et l'autre chose aussi, quand une décision de justice ne plaisait pas, des policiers, ils ont pu défiler en armes devant un tribunal à Tours. Et quand le, le responsable du tribunal de Tours avait fait une lettre ouverte en disant bah, « Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait ?», il a dit « bon, je veux leur dire que c'est pas bien, mais je vais pas les sanctionner quand même bon, ». Je veux dire « voilà où on en est en France au niveau de la police ». C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une police qui peut défier la justice, qui peut défier les élus qui ne sont pas de la Macronie euh, et voilà, et qui peut, être, qui peut faire ce qu'il veut du moment qu'elle est compatible politiquement. Donc on est sur une police qui devient de plus en plus politique
0: on a l'impression quand on t'écoute qu'on voilà, qu a affaire à une police politique et que ceux qui s'écartent de cette police politique, comme par exemple la malheureuse Aurélia qui s'est suicidée, eh ben, euh, voilà, finissent comme ça ou alors euh, démissionner ou, euh, ou, ou, ou flinguer socialement. C'est ça en gros. Ben c'est
1: ça. Aurélia, c'était un cas différent. Elle s'était pas opposée. Elle C'était juste les conditions de travail et ce qu'elle subissait au quotidien. Mais par contre, politiquement, ce qui a été derrière, c'est que euh, j'en avais parti avec d'autres, on a voulu faire euh, un rassemblement au Trocadéro, on, devait, on attendait entre 30 et 40 personnes de la police nationale à l'époque, euh, pour faire un rassemblement à sa mémoire. Euh, le préfet de police a interdit pour des risques à l'ordre public. Des policiers 30-50, risquent à l'ordre public. Alors qu'il y avait des manifestations ce jour-là dans toute la capitale de plusieurs centaines de personnes et d'autres qui étaient plus à risque de débordement que des policiers, euh, surtout en petit nombre sur un rassemblement statique. Et euh, du coup, le préfet de police avait été vicieux jusqu'au bout. Il avait pensé qu'on viendrait quand même contrairement à ses ordres et il nous attendait pour nous tous nous sanctionner. Et il avait mis des collègues du renseignement sur place pour prendre les noms de tout le monde et pour envoyer des sanctions pour attroupement et participation à une manifestation illégale. Alors qu'il y a plein de manifestations illégales, il n'y a pas ça, alors malgré qu'il y ait des troubles à l'ordre public. Donc en fait, voilà, c'est ce deux poids, deux mesures. Après, à savoir à quel point une manifestation doit être autorisée ou pas, c'est un débat qui a eu lieu pendant plein de temps. Est-ce que si jamais on s'exprime librement en faisant attention à ce qui se passe sur la voie publique, si elle n'est pas déclarée, moi, je pense que ça ne doit pas poser de problème. Et que même une manifestation déclarée qui part dans tous les sens, euh, voilà, moi c'est plutôt comment la manifestation est menée qui pose problème, pas le fait de manifester. Et donc là, c'était le problème de manifester à la mémoire de notre collègue qui a été interdit. Donc voilà, on est là, c'est les gens qui on met sous le tapis, il ne faut pas voir ce qui ne va pas, et on cache tout. C'est-à-dire que même la mémoire de cette collègue qui avait accusé, très clairement dans un vidéo avant de se suicider, c'est ma hiérarchie qui me pousse à ce geste, personne n'a été inquiété dans sa hiérarchie. On se rassure, ils peuvent tous dormir sur leurs deux oreilles, il n'y a pas de problème. Peut-être leur conscience, mais encore à ce niveau-là, vu ce fait subir, je ne suis pas sûr que la conscience soit leur problème. Et donc le préfet qui dit, non, pas de manifestation en sa mémoire. Voilà voilà comment c'est géré la police nationale en interne pour que bah, ce soit le fouet, le fouet, le fouet. Et si jamais vous n'êtes pas content, bah, on vous l'envoie en pleine tête et vous allez vous dire merci. Donc, voilà. Et même, petite chose, ils sont conscients qu'ils nous maltraitent parce que même Gérald Darmanin s'est emporté euh, dans son emportement lyrique à l'Assemblée nationale. Il dit oui, les policiers, euh, c'est un petit peu des bonnets sous-diplômés qui sont mal payés. Bon, je rappelle, c'est lui qui je fixe le niveau du concours. Je le rappelle, c'est lui qui fixe combien on est payé. Bon, bah voilà, je veux dire, la boucle est bouclée, quoi. Donc, je veux dire, à partir de là, quand on a des politiques qui sont contents de faire ça, qu'ils disent et qui disent « Ah, c'est quand même vraiment dommage, leur situation. Ah, »« Mais c'est toi qui est responsable, Coco, qu'est-ce que tu fais bah, ?» Ben voilà. Donc, en fait, on a une police qui va être de plus en plus dégradée, de plus en plus mal payée, avec les gens qui voudront bien faire le boulot, et beaucoup qui vont se payer à côté, avec, je pense, une corruption qui va se développer dans la police au fur et à mesure euh, du temps.
0: En tout cas, merci beaucoup, cher Alexandre Langlois. Euh, vous étiez plus de 1500 en même temps. Merci à vous hein, pour une rentrée. Pas mal
1: est-ce que je peux te rajouter un dernier point Parce oui, oui, une, bah petite oui. Affaire, une petite affaire récente. Je sais que je t'avais dit une heure et je te remercie de respecter le délai, le délai. Mais ce ah point-là, bah en fait, c'est passé. passé euh, je voulais le passer avant, je n'ai pas eu le temps, mais c'est important et ça me tient à cœur. On parle souvent d'un débat, euh, la lutte contre le fascisme en France. Euh, donc, on peut avoir un débat qui est fasciste, qui n'est pas fasciste. Par contre, il y a eu quelque chose, je pense que personne ne sera contre de dire que Mussolini était fasciste. Mussolini et ont inventé lui-même le fascisme. Emmanuel Macron s'est battu euh, pour justement faire appliquer une loi fasciste faite par Mussolini, sous Mussolini, en France. Euh, je vous raconte l'anecdote parce que c'est arrivé dans le petit village à côté de chez moi, à Rochefort-en-Terre. Il se trouve qu'il y avait un Italien qui a été réfugié en France. Il avait participé aux manifestations à Gênes en 2001 où il y a eu effectivement euh, des exactions par des Black Blocs et la police qui a torturé des manifestants. Enfin, Je veux dire, tout le monde avait fait n'importe quoi euh, au niveau de la violence. Il se trouve que lui euh, n'avait rien fait. Les vidéos le prouvent, il a juste été dans la manifestation pacifique, déclaré, il n'a jamais rien cassé, il n'a pas été violent. Il a voilà. Mais il était dans la manifestation. Et en fait, il y avait une loi de Mussolini, une loi fasciste donc, qui disait toute personne qui participe à une manifestation qui déborde est coupable des débordements de cette manifestation. Pour petit point rappel, c'est ce qu'avait déclaré M. Castaner quand les Gilets jaunes avaient voulu se rassembler à Bourges. Toute personne qui se rendra à cette manifestation sera responsable et coupable comme les casseurs. Cette volonté de ne pas se dire il y a des personnes qui posent problème bah, elles doivent être sanctionnées. On ne peut pas sanctionner la masse des gens qui sont venus manifester pacifiquement. Emmanuel Macron s'est battu jusqu'au bout pour que cette personne soit extradée en Italie et soit condamnée à 15 ans ou enfin, de plusieurs dizaines d'années de, de prison pour justement faire appliquer cette loi fasciste en France parce que justement ça l'arrangeait de criminaliser toutes les manifestations et pas de criminaliser justement comme il devrait faire son boulot et donner l'ordre les gens qui posent problème dans les manifestations. Résultat des courses, la justice française, pour le moment, a résisté jusqu'au bout. C'est parti en cours de justice européenne. La cour de justice européenne a dit « si, si, il faut appliquer ces toits fascistes à toute l'Europe ». Donc c'est aussi pour ça qu'on est tous avec une équipe de, qui joue dans une, dans une cour supranationale qui veut appliquer un ordre de contrôle des gens. Et au final, la justice française a tenu bon jusqu'au bout en disant, donc la cour d'appel de Lyon, il y a quelques mois, a dit « non, définitivement, on ne va pas l'extrader au motif d'une loi fasciste, ça ne va pas être possible ». Mais je veux dire, quand on nous dit que Emmanuel Macron fait barrage contre le fascisme, ben peut-être que le fasciste est déjà au pouvoir, vu les lois qu'il veut faire appliquer en droit français. Voilà, c'était cette petite anecdote. Et je dis, les, ceux qui sont accusés de fascisme, je trouve dommage qu'ils ne le renvoient pas sans dans la tête à pleine balle. Voilà, c'était la petite anecdote. Et, et c'est pour le, le contrôle des manifestations, contrôle de la population, et surtout sur quel modèle politique notre gouvernement s'appuie.
0: L'anecdote est excessivement importante. Merci à toi, cher Alexandre. Voilà. Euh, Merci à toi. Essayez la démocratie, essayez la démocratie. Et aussi, voilà, euh, l'ennemi de l'intérieur. Il y a aussi des anecdotes sur Benalla. Enfin, il y a plein, plein d'anecdotes. N'hésitez pas, hein, je vous le conseille. Je mets le lien en dessous sur Novi Mondi euh, de notre ami euh, Patrick Pazin. Euh, jeudi soir, on va avoir l'avocate Maître euh, Yaël Melul de chez... Euh, de, qui travaille à RMC sur les violences faites aux femmes. Merci à toi, en tout cas, euh, cher Alexandre Langlois. Merci à toi de m'avoir donné la parole. Mais C'était un très grand plaisir. <rire> Passez tous une excellente soirée et au prochain live. Allez, salut, ciao L'euro numérique arrive à grands pas. Dans moins de 5 ans, vous pourrez dire au revoir à vos libertés. Les élites prévoient de contrôler toutes vos transactions, de restreindre vos libertés de mouvement et même instaurer un revenu universel catastrophique pour votre épargne. Géopolitique Profonde a travaillé pendant 9 mois sur une solution confidentielle pour ne pas subir ce futur dystopique. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir. Ne laissez pas l'oligarchie vous enfermer dans le communisme 2.0.